0: Doe en leek het. and live. podcast. het. dat je luistert. en ik merkte dat ik dat elke Dit is podcast. Super dat je luistert. en ik uh, merkte dat ik dat elke keer. Uh, zeg als ik het weer terugluister, maar ik vind het gewoon heel tof als je luistert. En uh, ik zag dat ik onlangs uh, duizend keer een aflevering is beluisterd, nou, daar word ik echt super blij van, Ik ben ik helemaal trots en dankbaar dat jij uh, de moeite hebt genomen om uh, naar mij te luisteren, dus uh, duizendmaal dank daarvoor. En ik zit weer in de auto, ik ga naar uh, de opleiding uh, waar ik onlangs mee gestart ben, uh, daar zal ik binnenkort nog wat meer over delen. Misschien heb je het al op Instagram voorbij zien komen... als je deze podcast uh, wat later luistert. Maar uh, ja, ik heb er uh, heel erg veel zin in. Uh, Het voelt als heel passend bij me. En uh, ja, ik ga gewoon lekker weer van genieten vandaag. En uh, waar ik deze podcast over wil hebben... is uh, iets wat ik in mijn praktijk tegenkwam. uh, Een uh, dame die zei... Ja, jeetje... Mijn lijf lijf doet het niet. En ja, ik ben toch eigenlijk wel zo goed bezig voor mijn gevoel. Die had best wel wat dingen op haar pad gehad. Maar ze had het gevoel dat ze dat best wel... dat ze best wel een plek of hoe noem je dat. Dus dat ze daar wat beter mee kon omgaan. Dus ze zei, ja, ik eet toch eigenlijk best wel gezond. Ja, ook wel misschien een keertje niet. Zei ze er gelijk wel achteraan. Ja, ik moet dat toch ook gewoon kunnen. Dat gezond eten. En, uh, maar ja, het voelt gewoon dat mijn lijf het niet doet. En dat herken ik uh, heel veel in mijn praktijk. Dat er uh, met name vrouwen, heb ik in mijn praktijk, een aantal mannen, uh, maar die toch eigenlijk vaak bij mij komen met een bepaald gevoel van er klopt iets niet in mijn lijf. Er gaat iets gewoon niet goed. En uh, nou, dat ook wel misschien alles wat onderzocht hebben. Sowieso is dat belangrijk voordat je, ik ben meer meer een complementair, noem ik dat, uh, uh, werkwijze. Uh, Dat je altijd alle klachten die je hebt uh, uh, regulier, dus je de reguliere gezondheidszorg hebt laten checken. En uh, kom je daar niet verder om dan verder te kijken. En uh, wat ik ook heel mooi vind is om te kijken welk signaal wil jouw lichaam jou geven. uh, Met ook de klachten die je hebt. En als jij het gevoel hebt van help, mijn lijf doet het niet. Ja, dan is dat er niet voor niks. uh, Ja, ik heb zelf een burn-out gehad. Als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat. Uh, Ik heb er ook een aparte podcast over opgenomen. Uh, Maar toen uh, voelde ik me ook wel, denk ik, ultiem in de steek gelaten door mijn lijf. Zo voelde ik het gewoon. Het het deed het niet meer. Het lukte niet meer. Mijn lijf deed het niet Of misschien deed hij te veel. In mijn optiek. Maar ja. De paniek. De totale overspanning. Dus je gaat van overspanning uiteindelijk in burn-out. Ja. Die heb ik zo erg gevoeld. En die paniek komt voort uit. Dat je lijf gewoon niet meer kan. En. Ja. Dat is gewoon super heftig. Dat gevoel van help. Mijn lijf doet het gewoon helemaal niet. En. dat, en dat, ja, als er dus angst bij komt omdat je zo laag in energie is en dat je overlevingssysteem het overneemt, ja, dat is super intens en heftig. Uh, maar het hoeft bij jou niet per se in de spanningsklachten alleen maar te zitten. Uh, ik zie wel dat stress vaak een uh, grote impact heeft, uh, sowieso op ons hele leven. Uh, hè, maar ik zie ook veel mensen die darmklachten hebben, dus het is echt super nou, en Dat is ook best wel heel erg bepalend in je leven als je heel erg last hebt van je buik. Misschien zo'n opgezette buik. Hè, dat, jou, uh, dat je wel een paar maanden zwanger lijkt als vrouw, terwijl je dat niet bent. Um, of heel veel pijn, um, veel scheten moeten laten, om het maar te benoemen. Het uh, is gewoon ook super oncomfortabel, ongemakkelijk. Um, en het zijn allemaal signalen in je, in je lijf van je lijf dat er dingen niet goed lopen. En als je het gevoel hebt dat je. Ja, gewoon heel veel spanning in je lichaam hebt. Ja dan kan het ook voelen alsof je lijf het niet doet. Maar het wil niet zeggen dat je lijf het niet doet. Want ja hoe meer ik weet over ons lichaam. Hoe meer bijzonder ik het vind. Dat er überhaupt gewoon elke dag kunnen opstaan. Dat we in principe gewoon de dingen kunnen doen die we willen doen. Ja, het, is zo, het zit zo ingenieus eigenlijk in elkaar. Dat we daar ook heel veel respect voor mogen hebben. In de vorige podcast zei ik. Ik had ook al de metafoor van het instrument. Hè, van je, je hebt een instrument gekregen. Dat is je lichaam. En, uh, ja, zorg daar zo goed mogelijk voor. Nou ja, dat is ook in dit geval. Als jij het gevoel hebt dat jouw lijf, jouw instrument het niet doet. Uh, ja, dan is het heel belangrijk daarna te kijken. Van welk signaal wil jouw lijf jou geven. En in het geval van mijn burn-out. Heb ik dat echt stelselmatig genegeerd. Alle signalen, alle alarmbellen, alles alles wat er was. Maar juist als jij ook te maken hebt met uh, bijvoorbeeld overgewicht. eh, En dan dus dat stemmetje in je hoofd die zegt... Ja, maar je moet toch gewoon gezond kunnen eten? Dat moet ik toch gewoon kunnen? En iedereen kan dat toch? En waarom doet mijn lijf dit nou zo? Ja, realiseer je dan dat het vaak ook wat veel ingewikkelder is dan dat. En dat is denk ik ook wel echt wat ik je wil meegeven. Mijn lijf doet het niet. Mijn darmen doen het misschien niet. Misschien heb je heel erg last van je menstruatiecyclus. Dat je ja, gewoon heel erg veel last hebt van je menstruatie. Of dat je uh, merkt uh, dat je in de weken daarvoor, de fase 4 noem ik dat, uh, ja, gewoon echt niet te harde bent. Kijk, iedere vrouw heeft dan Een wat wat andere stemming en wat andere energie. Dat hoort gewoon bij de fases en het helpt heel erg om uh, daar uh, meer van te weten. En dus ook milder naar jezelf te zijn. Dat dat oké is en wat je dan kan doen. Dus uh, voer voor een andere podcast. Uh, Maar extreme klachten in je cyclus zijn ook niet normaal tussen aanhalingstekens. Altijd hoofdpijn hebben is niet normaal. En ja, dan kan je echt het gevoel krijgen, dat mijn lijf doet het niet en wat moet ik nou? Als je gewoon al veel, best wel wat dingen geprobeerd hebt en nou, je voelt je verder eigenlijk niet per se heel diep ongelukkig of heel veel mis in je leven. Maar gewoon dat lijf wil niet mee. Ja, dan, dan mag je dus ten eerste het signaal serieus nemen. Luister daarna, is mijn uh, ja, appel of advies. Of, uh, het is niet voor niks zo. Ook als je wel reguliere klachten krijgt, dan mag je wel bij jezelf gaan stilstaan. Wat wat wil mijn lijf mij vertellen? Dat dat is wel een belangrijke boodschap. Maar daarnaast, eh, omdat dat lijf zo ingenieus in elkaar zit, eh, doet hij er ook alles aan om jou te laten overleven. Eh, Want dat is het oorinstinct. En dat dan even een aantal onderdelen, zoals bijvoorbeeld je cyclus, eh, of je darmen niet helemaal lekker gaan... Weet je, je kan nog steeds wel je dingen doen. Het gaat ervan uit dat je gewoon nog werkt. Of uh, dat je gewoon in je gezin de dingen kan doen. Maar echt lekker voelen doe je je niet. En uh, ja, als je niet oppast, wordt het een steeds grotere frustratie. En dat merkte ik ook uh, heel erg bij uh, de klant die bij mij aanklopte. He, van, ja, ze heeft een aantal dingen al aangepakt. En uh, ja, ze zei ook letterlijk van, ja, moet ik voor... Voor het eten moet ik daar ook nog iemand voor hebben. En dat gevoel snap ik heel goed. Want we denken allemaal, het is zo simpel. Maar goed, als het zo simpel zou zijn... dan zou iedereen ook heel fit, slank en gelukkig door het leven gaan. En zo simpel is het niet. En zo simpel zou ik het ook zeker niet willen wegzetten. Aan de andere kant is het ook wel weer simpel. Als je je eigen sleutel kan vinden. En... Ja, dat is denk ik waar ik onder hoek kom. Om een stukje van die puzzel met je te leggen. uh, Want kijk, als je jouw lijf het niet doet voor jouw gevoel, op welk gebied dan ook. Het kan dus zijn dat je je gewoon uh, mentaal niet niet fijn voelt. Dus niet letterlijk, zeg maar, het gevoel van niet goed in je vel zitten. Of dat is meer het figuurlijke, sorry. Uh, Niet goed in je vel zitten, maar het kan ook het letterlijke niet goed in je vel. En heel vaak werkt dat samen. Mijn ervaring en ook mijn persoonlijke ervaring. Uh, maar heb je vooral wat meer klachten die je niet verklaard krijgt. Dus uh, die darmen die ik al noemde. Je buikpijn. Uh, een cyclus die niet loopt zoals, je heel, ja, zeg maar zoals het zou mogen zijn. Hè? Dus, eh, je mag best wel schommelingen voelen in je cyclus. Maar ja, het is niet nodig dat je zwaar depressief eigenlijk voelt. Net voor je menstruatie. Uh, In je menstruatie zoveel klachten hebt dat je bij wijze van een paar dagen uitgeschakeld bent, dus echt die hormonale klachten. Uh, Of misschien zit jij in de overgang of net voor. uh, Dus het stuk uh, de aanloop naar uh, waar je zoekt naar naar een nieuw nieuw evenwicht in jezelf. Heb jij heel veel hoofdpijn, uh, ook super storend en ook een signaal. zo kan ik nog wel even doorgaan met uh, huidklachten. ook een uh, eentje die ik vaker voorbij zie komen. Eczeme of uh, andere huidklachten uh, zijn vaak een uiting van systemen in je lichaam. En uh, ik zou even blijven bij dat voorbeeld van die dame die uh, bij mij kwam. En op een gegeven moment zei van, nou volgens mij mijn lijf doet het gewoon niet. Ja, bij haar waren gewoon vanuit de EMB-test zagen we gewoon een aantal dingen die... uh, ja, anders niet, niet weet, zeg maar, tussen aanhalingstekens of niet achterkomt. En wat er bij haar heel erg aan de hand was, was uh, een stukje energie. Uh, je hebt energiefabriekjes in je cel. En dat zie ik bij veel mensen voorbij komen. Uh, maar daar heb je grondstoffen voor nodig om die energiecentraletjes te laten draaien. En dat is onder andere vitamine B12. Ook B11, ook wel foliumzuur of uh, de actieve is follaat uh, genoemd. Uh, podiumsje heb je vastgehoord als je ooit zwanger wilde worden of bij zwangere mensen om je heen. En dat is ook heel hard nodig voor de ontwikkeling van het embryo. Uh, en bij haar was dat echt best wel laag. Uh, vanuit de EMB test te zien, dus dat ze, daar, dat ze het niet goed opneemt en dat ze eigenlijk daar uh, meer van mag gebruiken. Energetisch gezien een tekort heeft. belangrijk om te vermelden dat het niet een waarde is, dat stukje energetische, maar dat dat ja, dus op basis van energetische meting, dus een trilling in de computer en de trilling van jouw bloed. En alles is energie, daar geloof ik in. En dat is ook wat ik in mijn nieuwe opleiding onwijs bewezen tussen aanleidingstekens zie. Um, maar dat is echt uh, ja dat is dus wat, wat het energetische stuk van de EMB-test is. Ja, dus uh, haar energie blijft gewoon achter. En als die energie achter blijft, wordt het in je hoofd ook lastiger dan gaat dat stemmetje ook veel harder schreeuwen. En als de energie achterblijft. Gaat ook jouw lijf. Niet vragen om een wortel. Zo werkt het systeem niet. En die denkt dan. oh Ik moet echt supersnel energie krijgen. Waar ik het dat energie uit. Uit suikers. En ook uit vetten. Dus die wortel helpt niet. En mentaal helpt het ook niet. En emotioneel helpt het ook niet. Want die wortel voedt je niet een stukje comfort of in een stukje warmte of troost. En dat stukje had zij denk ik ook nog wel gewoon nodig. Uh, dus dat stukje energie was heel belangrijk wat eruit kwam. Uh, daarna, zij worstelt dus met overgewicht. Ze heeft ook het gevoel steeds dikker te worden. Nou, dus op zich niet zo heel slecht te eten. Uh, maar wat mij vooral opviel is dat ze heel vaak op een dag eet. En toen zag ik ook, dat had ik al wel voorspeld... Uh, een stukje glucosehuishouding, insulineresistentie, leptineresistentie. Wordt misschien wel technisch. Maar het geeft in ieder geval weer dat jouw lichaam uh, moeilijk suikers kan verwerken. En uh, daar heb ik ook een aparte podcast over opgenomen. Over een aantal E-momenten zou je terug kunnen luisteren. Of de bloedsuikerspiegel. Heel erg belangrijk voor de basis van je gezondheid. En uh, ja, wat daarin gebeurt is dan... Dat je lichaam in een soort van spaarstand slash oorlogsstand komt. Het kan niet meer goed glucose in de cel krijgen. En dan denkt je lijf, oh help, het is oorlog. En die glucose gaat opgeslagen worden in vet. Uh, Voor een later moment. Uh, Alleen ja, dat dat wil jij niet. We zijn toen niet meer in de oertijd dat je in de winter... uh, een speklaagje nodig had om te overleven. En ook sowieso een aantal dagen... Misschien niet kon eten waardoor je lijf een reserve nodig had. Nou, dat hebben we natuurlijk helemaal niet meer. Het is al bijna een wonder hier, ja, als mensen hier een aantal uur niet eten. Of dat je zorgt voor een mooie venster zeg maar, van de avond naar de, naar de ochtend. En dat is gewoon hoe onze maatschappij er nu uitziet. Iedere hoek van de straat kan je eten. En ze had daarbij ook nog leptine resistentie. En dat was heel opvallend eh, dat ze ook zei... Ja, we gaan dan uit eten met vriendinnen. Iedereen ploft uit elkaar en zit helemaal vol en ik voel dat niet. Nou, dat is ook een proces wat zich dan in werking stelt. Als je hè, dus uh, in dat proces komt dat je lijf in die spaarstand gaat... dan heb je ook niet meer dat het hormoon leptine... Uh, die gaat, dat zit in je vetcel. die moet eigenlijk het signaal geven, het is voldoende. Maar omdat je zo in die oorlogsstand staat... Denk je live, oh nee, maar ik heb nog steeds meer energie nodig. Ik heb nog meer energie nodig. Ik heb nog meer energie. Dat signaal komt niet meer door. Waardoor je maar door kan blijven eten. Dus bij insulineresistentie merk je dat je steeds moet eten. Omdat je elke keer die uh, bloedsuikerspiegelpiek hebt. En uh, dat je insuline niet goed kan managen eigenlijk. Om dat stabiel te houden. En uh, aan de andere kant heb je dus bij... uh, Leptine Dat je geen signaal meer naar je hersenen krijgt. Ja, Dit soort dingen kan je wel bedenken dat dat aan de hand is. Dat had ik ook best wel kunnen voorspellen. Maar het helpt wel heel erg om dat in de ENB-test te zien. En daar dan ook gerichte acties. Het is natuurlijk niet alleen maar het zien, maar dan samen een plan te maken. En daarnaast had zij ook echt een probleem met parasiet, bacterie, schimmel, virus. Energetisch gezien. En uh, dat kwam regulier. We hebben ook een een meting regulier in de EMB-test. Daar zag je het niet aan de witte bloedcellen. uh, Maar toch energetisch gaf hij die blokkades weer. En ze had ook best wel darmklachten. Uh, En dan zie je gewoon, als je dat niet weet... uh, Ja, dan kom je daar dus niet achter. En uh, ja, blijf je een beetje dweilen met de kraan open, zeg maar. En uh, dat ontgifte... En de ontgifting was ook echt een probleem. En dat is ook logisch als dus die beestjes maar rond blijven gaan. Um, en als haar lijf zo in, het had best wel stress en in de spaarstand staat. Ja, dan zie je gewoon dat het immuunsysteem aan blijft staan um, door de stress. En um, ja, ik zal niet te veel technisch worden, anders wordt het heel technisch verhaal. Maar in ieder geval uh, was het voor haar dus heel belangrijk om aan die energie met een B12 uh, te gaan werken. Belangrijk om al die parasieten enzovoort op te ruimen. Uh, dat doen we door te ontgiften. En dat ontgiften is sowieso belangrijk moeten zorgen. Uh, ook om je darmen weer gezond te maken. Moet je eerst zorgen dat je het ook goed kwijt kan. Uh, dus dat die lever en die nieren uh, het ook goed kunnen verwerken. Uh, dus daar we, gaan we nu samen aan werken. En uh, ja, voor de stress en, uh, het is het sowieso belangrijk om daar een aanpak voor te hebben. Maar zo zie je maar, weet je, als ik haar verhaal had gehoord, was ik denk ik wel op het ontgiften en uh, die insuline-leptine zeker wel gekomen. Maar ik had niets verwacht dat er iets van parasieten of schimmels, dat dat weet je allemaal niet. En dat is zo mooi aan de EMB-test, dat je eigenlijk gewoon een spiegel krijgt. Wat is er op dit moment belangrijk? En heb je het gevoel dat je lijf het niet doet? Ja, waar ligt dat? Waar, Waar mogen we mee beginnen? De 1 b is voor mij ook altijd een soort ui. Dus een ui met, met schillen. Waar eerst zichtbaar mag worden. Wat er aan de hand is. En wie weet doe je nog een keer een test. En komt er iets anders naar boven. Dat is het mooie met energetisch werken. Dat dat steeds een stapje verder ontwikkelt. En dat je steeds een stapje dichter bij een fijner gevoel. En beter, een beter lijf is niet het goede woord. Maar... Ja, dat je letterlijk en figuurlijk beter in je vel zit. Dat is denk ik uh, ja, wat, wat gewoon hartstikke fijn is. En, uh, ja, dus, uh, en dan heb je nog het mentale, emotionele stukje. Dat ze dus heel hard en oordelend naar zichzelf was. Over met name dat overgewicht en het niet, niet goed eten. En het gevoel, uh, ze, uiteindelijk als we erover doorpraten, dan uh, ja, lukt het in ieder geval de laatste weken helemaal niet meer. Dan zie je dat stukje uh, ja, dat er dus processen in je lijf spelen. Dat lijf werkt niet mee op dat gebied van voeding. En dat heeft allerlei redenen waar dat het zo ontstaan is. Uh, maar daar heel hard tegen jezelf over zijn, helpt al helemaal niet mee. Uh, dus t- in die zin is het uh, ja altijd een, een samenspraak van, van de drie levels van het fysieke, mentale en emotionele. Uh, en ik vind het super mooi om. Uh, met de B test echt dat, dat stukje fysiek uh, naar boven te toveren, waardoor we ook met al die andere lagen aan de slag mogen. Ja, dus uh, ja, ik denk, uh, je lijf is stuk, ja, dat gevoel van het doet het niet, het werkt niet mee, uh, dat is denk ik best wel voor veel mensen herkenbaar. En mijn boodschap is dus uh, ja, dat je daar veel meer in kan uitvinden dan je misschien nu denkt. En, uh, en dat het dan ook heel veel verzachting naar jezelf mag geven. Over de dingen waarvan je eigenlijk misschien wel weet hoe het moet. Maar wat gewoon even niet lukt. En uh, die verzachting merkt dat je vanuit uh, niet de hardheid van het moet anders. Maar veel meer vanuit de zachtheid van het, ik wil het ook uiteindelijk anders doen. Ik wil beter voor mijn lijf zorgen. Ik wil beter voor dit instrument zorgen. Wat ik uh, heb mogen ontvangen. Uh, dus ja. Zit jij hier mee? Heb jij ook het gevoel van. Uh, mijn lijf doet het niet. Nou, neem dan zeker contact op. En uh, kunnen we samen kijken wat ik voor jou kan betekenen. En uh, ja, weet dat je lijf je altijd een verhaal te vertellen hebt. En, uh, dat het en uh, Aan jou is hoe en. Wat het zegt, zeg maar, en hoe jij daarnaar kan luisteren. Nou, ik ga me afsluiten. Dankjewel weer voor het luisteren en uh, ik wens je een hele fijne dag verder. Doe! doe!